0: Así que dígale que está a tu lado, la palabra de Dios tiene mi solución para cualquier problema en el nombre de Jesús y dice, continuamos leyendo ahí, en ese momento Dios le abrió a agar los ojos y ella vio un poco, un pozo de agua y enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Vamos al punto 2 entonces, desde eh, eh, esta historia que expliqué el domingo, en esta historia la segunda ventaja de tener ojos espirituales abiertos es que veo la barrera que me impide progresar. Otra vez, cuando se prende la luz en un cuarto, no solamente se mira lo que se quiere ver, se mira todo lo que está ahí. Igual la palabra que es lámpara cuando alumbra nuestro ser No solamente nos va a enseñar el potencial de lo que podemos lograr y hacer También nos va a enseñar aquellas cosas que no están permitiendo desarrollar nuestro potencial O sea lo que nos está estorbando, ¿cuántos dicen amén? Así que no solo veo la solución a mis problemas sino que veo también la barrera para mi progreso, hay algunas cosas que hemos estado queriendo hacer en nuestra vida Hay cosas que han estado esperando, iniciarse un negocio, eh, familia, salir de una deuda eh, Algunas metas, algunos sueños, eh, has tratado de avanzar Pero siempre chocas con algo que no siempre puedes ver, ese es el asunto hermanos. Que en veces nos topamos con cosas que no necesariamente podemos ver o comprender parece que están en el ámbito invisible en el ámbito espiritual por eso necesitamos otra manera de ver pero chocamos con aquel muro invisible y muchos se rinden pero el día de hoy dile Señor no me quiero rendir mejor ábreme los ojos para ver yo no lo entiendo, estoy tratando lo mejor que puedo Dicen, estoy haciendo lo mejor que puedo eh, eh, pero no tengo Ningún, y es verdad yo les creo hermanos son gente Sincera que están luchando pero no saben contra qué y, y Contra esas cosas hermanos no, no pueden nuestras fuerzas No son suficientes, necesitamos tener los ojos Abiertos, los ojos iluminados, la historia que nos da un buen ejemplo de esto Se encuentra en Números 22 En Números 22 Eso está en las notas, usted lo puede escribir Atrás de sus notas, Números 22 Es la historia de un hombre llamado Balán Aunque era un profeta de Dios Era un hombre de Dios Pero sin embargo En su vida él decidió Acordar e Irse con los enemigos del pueblo de Dios Así lo decidió Molestar a Dios y de alguna manera la avaricia, la honra que le ofrecía el mundo, eh, eh, las comodidades hicieron que Balán tuviera esa, eh, esa decisión y se va con ellos. Había venido un, un, Israel tenía que pasar por un territorio y los reyes de ahí estaban incómodos, no los querían dejar pasar, los querían destruir y habían oído que Balán tenía una virtud que lo que Balán bendecía era bendecido Y lo que Balán maldecía era maldecido Y entonces mandó a sus emisarios Le dijeron hey tráetelo para acá Y dile que me maldiga este pueblo Que está aquí en, en este terreno ¿Cuántos dicen amén? Y Balán comienza su viaje Para ir según ayudar a los enemigos de Dios Pero Dios pone un ángel en el camino Que bloquea su progreso Diga que bloquea su progreso en el campamento de, de varones, y aquí también ya les había predicado eh, 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 un tema que se llama Y cuando Dios dice no, porque estamos en un tiempo de que todo sí, y todo sí, y todo sí, y todo lo logra, y todo lo puedes, y todo lo alcanza. Y, y cuando Dios dice no, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces Dios pone un ángel y lo bloquea, le estorba. Solo Balán no podía ver, pero Balán no podía ver el ángel. Así que él no sabía lo que estaba pasando. Su barrera para su progreso o su camino era invisible y no la podía ver. Entonces él se marcha en ese viaje, como le digo, para ayudar a gente que deseaba mal para el pueblo de Dios ahí dice que mientras iba con ellos la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente dispuesto a no dejarlo pasar pero qué cosas que Balán no lo miraba pero Balán iba montado en una burra y sus dos criados lo acompañaban cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino con la espada desenvainada se apartó del camino y se fue por, o se desvió por un campo porque tuvo temor, qué tremendo que este animalito tuvo temor y pudo ver el ángel que el mismo profeta no podía ver y mucho menos temer y entonces el ángel se le aparece por otro lado y le vuelve a estorbar Y, y el burro otra vez se va por otro lado y, y así hasta que llega un momento En que ya ni a un lado ni a otro Y se echó a que ya le había maltratado los, Las piernas abalanta estaba enojado Y lo empieza a golpear ¿Cuántos dicen amén? Entonces algo sucede Dice que el Señor le abre el habla a ese animal ¡Wow! Hasta lo que Dios tiene que hacer para mostrarnos lo que no podemos ver. Qué tremendo, ¿no? Y cuando le abre la manera de hablar a esta burro, esta burra, no sé. Entonces le abrió los ojos a Balán. En el verso 31 dice, el Señor abrió los ojos de Balán. Diga conmigo, esto es iluminación el verso 31, le abrió los ojos a Balaam y ahora Balaam vio cuál era el problema. Y este pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñando la espada, eh, increíble como se pudo, pudo ver que le decía, tú no vas a pasar de aquí, qué tremendo. Hermanos, cuando no tenemos la iluminación de la palabra, solamente sentimos. Cosas que están pasando, que están sucediendo Pero no podemos interpretar que están sucediendo Balaam podía mirar que esa burra se había ido del camino Se había ido por un campo que no lo obedecía Podía ver el dolor que tenía en su pierna Porque se pegó contra el muro de unas viñas Y, y sentía el dolor en su pierna Pudo mirar que la burra se echó Y que no quería caminar, ni a golpes quería caminar Pero no entendía Cuántas cosas nos han sucedido en la vida Que no las hemos entendido No las hemos podido interpretar Solamente sentimos sus efectos Sentimos sus resultados Sentimos que sucedió Porque sucedió real Pero no supimos ni por qué, ni cómo Ni qué fue lo que pasó Solamente sabemos que pasó ¿Por qué? Porque no podíamos ver Pero cuando el Señor le abre los ojos a Balán, él pudo ver que el problema no estaba en ese animalito, que el problema no estaba en que el animalito se había ido por un lado, no, el problema estaba en él mismo, que estaba en desobediencia con Dios, que no se estaba sujetando a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver circunstancias, pero el Señor quiere que nos miremos a nosotros mismos. Esto es, es muy extraño, podemos decir que es una extraña historia Pero aquí está el punto, tenemos uh, uh, planes en la vida que no están funcionando Uno trata de ir por un camino y se bloquea, trata por el otro camino y se bloquea Trata de ir por acá y también no funciona y aquello y en vez estamos enojados con el mundo Estamos enojados con la sociedad, estamos enojados con los partidos políticos Estamos enojados con los países Estamos enojados con nuestros padres Estamos enojados con Hasta con Dios están enojados Muchos porque No han podido ver, nomás Sienten las crisis, sienten las situaciones Pero no las pueden ver En el nombre de Jesús Pero El Señor quiere abrirnos los ojos En este día, ¿cuántos dicen amén? Para que ya no estés enojado ni con tu esposa, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con la economía, ni con nada de eso, sino que podamos mirar. Ya no golpeemos al burro, hermano. Ya no estemos mirando que el burro se echó. Mejor vamos a mirar que Dios nos muestre qué está sucediendo. Ya no te desquites con tus hijos, ya no hables mal de tu jefe, Ya no hables mal de tus autoridades, ya no critiques la iglesia, Ya no, ya no, ese no es el verdadero problema, Es tú solamente estás sintiendo y no sabes ni qué está sucediendo, Pero que Dios nos habla, nos abra los ojos en este día, ¿Cuántos dicen amén? A veces ese bloqueo es que Dios está impidiendo, que cometamos un grave error, Dios está Diciendo no te puedo dejar ir por ese Camino, no importa cuánto golpees, no Importa cuánto brinques, no importa cuánto eh, Quieras, no vas a poder ir por ese camino No te van a salir las cosas bien Cuando tu progreso está siendo Bloqueado, tienes dos opciones O golpeamos el burro o que Dios nos Abra los ojos Dile que está a tu lado Cuando algo está bloqueando tu progreso Hay dos opciones Sigue golpeando el burro O abre los ojos ¿Cuántos dicen amén? Podemos estar enojados con todo el mundo Dije alrededor Y espiritualmente descargar contra ellos Y desquitarnos como niños Y tu marido, tu esposa, los demás Estar harto, cansado Puedes culpar al mundo por tus problemas Pero el problema es que tú no puedes ver el problema Ese es el mayor problema el problema es que tú no puedes ver el problema, ese es el mayor problema. La barrera es que Dios nos, no va a dejarte hacer aquello porque Él te ama demasiado. Pero cuando Dios nos abre los ojos, entonces podemos ver la solución a nuestros problemas. Dijimos el uno y segundo, podemos también ver por qué hay barreras que no nos permiten seguir por ese camino. Tal vez no es el mejor camino que debemos seguir. Y gracias a Dios por la iluminación. Amén, hermanos, hermanas. Esa es la transformación. He predicado unos mensajes aquí en los cuales son temas muy profundos. Donde la gente dice, ¿por qué me pasó esto? Porque estás mirando solamente lo que te pasó. Pero no puedes ver lo que no te pasó. Tal vez si no te hubiera pasado eso, algo peor hubiera pasado. Como seres humanos nos enfocamos con los ojos oculares, con lo que sentimos, con lo que experimentamos. Y es por eso, hermanos, que esta iglesia H2020 en este año queremos despertar. No el sexto sentido, hermanos, eso, eso, eso lo dicen los humanos. Nosotros no tenemos sexto sentido. Tenemos el Espíritu Santo, dice Pablo a los Romanos capítulo 8, o no lo tenemos. Para que nos ilumine. Hermanos, sí. Si estás caminando en esa dirección y sientes que hay cosas que van en contra, en contra, en contra, hermano, detente y ponte a orar. Dile, Señor, ¿por qué está esto en contra? Hermano, no, no siempre casi vivimos una cultura progresista, una cultura capitalista. Vivimos una cultura en la cual todo es recibir, tomar, este, y si no sucede, pensamos que es el diablo. Pensamos que es el diablo Y el diablo no me quiere dar esto Y el diablo me está estorbando pastor Mire yo quiero casarme con este muchacho Pero me están estorbando Párate tantito tal vez no es el diablo Tal vez Dios que te está diciendo ya párale Que vas a destruir tu vida con esa persona Oye si todo estuviera bien Y tiene la bendición de Dios Entonces por qué tanto no, 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 no? Alguien debe poner atención a eso Dios bendiga a este país Porque nos ha al menos nos ha recibido al, al, de una manera o de otra, pero aquí estamos. Eh, eh, pero ustedes miren aquí la construcción del 360 y cualquier construcción. Allá yo vengo de un país y no voy a decir de dónde, pero ya saben de dónde. Van a construir, ponen un bote y le avientan diésel una garra y abren los ojos porque vas y te caes a un pozo. De allá vengo de, de allá soy yo, no se me ha olvidado. Pero estamos en un país, hermanos, que se van a arreglar un pedacito de banqueta. Oiga, ponen como 20 conos y ponen un letrero naranjado allá y luego le ponen una flechotota allá para un pedacito que van a hacer ahí. ¿Saben lo que estoy diciendo? Para que desde allá miras las señales que te están diciendo. Diga conmigo las señales, para que veas las señales, para que veas las señales, para que veas las señales. Eso es iluminación, poder ver, ver las señales Las señales te están diciendo que hay algo que no está bien allá Que hay peligro, eso son ver las señales En la vida también hay señales que te están diciendo Hello, abre los ojos, dile eso es para ti Pero cuando Dios abre los ojos entonces las cosas empiezan a tomar sentido en el nombre del Señor. Número tres, cuando Dios abre mis ojos, veo cuál es la mejor defensa contra los ataques. Porque hermanos, vivimos en un mundo donde hay muchos ataques. No ocupa ser usted iglesia para creer esto, hombre. Hermano, hasta los artistas van y hasta con los curanderos y se, se las limpias de la envidia. y de, hermano, Hasta ellos que no tienen el Espíritu Santo y que andan en el paganismo y idolatría, saben que hay cosas espirituales que los afectan. Y nosotros que estamos en la iglesia, hello. Cuando dice Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales. Pero nosotros no las combatimos con talismanes, no vamos con el brujo mayor, el Señor lo reprenda, no, no ponemos un, un, un ato de ajo ni una herradura, no, no, no ocupamos que nos pasen un huevo ni nos, ni nos, no, nos den una limpia con esa hierba pestosa. no, nosotros tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la palabra de Dios pero sobre todo tenemos los ojos abiertos. Podemos ver cuando el enemigo nos está atacando, Efesios capítulo 6 no tiene que ir allá pero apóntela ahí y cuando habla del verso 10 en adelante la armadura de Dios habla de cosas importantísimas ahí, importantísimas y cuáles son bueno habla del yelmo de la salvación, habla del cinto de la, de la verdad, habla de la coraza de justicia Habla de los zapatos del calzado Del Evangelio de la Paz Habla de la espada del Espíritu Habla del escudo de la fe Pero quiero decirte algo Que lo más importante de un soldado Era poder ver Y por eso al final dice Orando en toda oración Y súplica por mí a fin De que me sea dada palabra Para predicar este Evangelio De toda esa armadura Lo más importante era Poder ver Ver para usar la espada del Espíritu que es la espada del Espíritu que es la palabra de Dios perdón Y saber cómo atacar y también los ojos para ver los dardos de fuego de Satanás Y poner el escudo y protegernos Por eso había que orar para que se abrieran los ojos decía Pablo En el nombre del Señor Entonces podemos defendernos cuando tenemos los ojos abiertos todo el mundo se siente atacado en diferentes puntos de su vida. Puede sentirse atacado en estos momentos. Y, y otra vez, no solamente es el enemigo allá afuera. Pueden ser tus propios sentimientos, pueden ser tus propias heridas. Pueden ser tu propio orgullo. Estás bajo el ataque de los gérmenes y estás enfermándote, hablando de la vida. Tal vez te sientes como si estuvieras bajo el ataque de la economía. Has perdido tu trabajo, has perdido tus ingresos, has perdido tu jubilación. Te sientes como si estuvieras bajo el ataque de cosas que no puedes comprender que son empresas antiguas de gente que piensa que ya lo sepultó todo aquello Y de repente sale la misma familia La misma mente nos ataca, los miedos Todo eso viene y nos golpea Es un ataque constante y de repente piensas que estás solo Y, y, y no sabes que, eh, lo que Dios quiere hacer con todo esto Porque en vez no podemos ver esto es un ataque constante, hermano. Pues hay gente en mucha depresión. Hay gente eh, bajo muchos medicamentos. Hay gente que, que está necesitando mucha ayuda. ¿Por qué? Porque siente estos ataques. Y no sabe ni qué. Hermanos, hay fobias por todos lados. No, no recuerdo la lista de las fobias, pero... Es una lista gigantesca. Hay gente que le tiene miedo a los gatos. Hay gente que le, y no me estoy burlando, son cosas muy serias. Hay gente que tiene fobia al agua. Hay gente que le tiene fobia a salir para afuera. Hay otra gente que le tiene miedo a los gérmenes. Se está lave y lave, se sacan sangre de las manos. Lávese, 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 lávese enfermos. Otros que tienen miedo a que los van a matar. Otros tienen miedo a la traición. Oiga, fobia, una listonona increíble, Señor, reprenda a Satanás. Por eso dice el apóstol Juan que el que tiene ese espíritu de temor, el amor de Dios no se ha perfeccionado. Porque donde está el amor de Dios no puede haber temor. Entendamos esto. Qué terrible es esto. Vivimos ahorita en la época de la tecnología, de la prosperidad, aviones poderosos, edificios supercapacitados, eh, un armamento eh, eh, que hasta con láser invisible tumban un avión, acaban de, de echar al mar eh, en, en sus misiones eh, confidenciales. Eh, un barco superpotente que la noticia nomás dice parte del armamento que trae, no dice lo que todo trae ese barco. Y ahí anda en el mar, superpotentes, con eh, cosas poderosísimas. Ah, pero un coronavirus hace temblar a todo el mundo. Los mercados caen, los puertos se cierran, los aeropuertos se cierran. Las fábricas se cierran. Ahorita ya están diciendo en las noticias que si esto sigue en Estados Unidos, van a empezar a parar el, uh, donde hay uh, 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 aglomerados, donde hay mucho conjunto de gente. Aquí hay mucho conjunto de gente. Esto puede afectar hasta los servicios de la iglesia. Paz de Cristo. A lo mejor el domingo algunos no van a venir porque van a tener miedo. Hermano, no estoy jugando, es verdad. Es increíble Ah Les hablo del mundo invisible Me dice ese pastor está loco Habla de lo que no se ve Y cuántos ven el Coronavirus esa cosa y, y todos le tienen miedo Nadie lo ve y todos le tienen miedo Pero habla del Dios Que nadie ve y te dicen que estás loco Para que vean Cómo está el mundo Pero Dios nos abra los ojos Y podamos ver en el nombre del Señor, así que son ataques que vienen y tenemos que ver de qué está, de qué tipo de ataque estamos uh, teniendo Hay una gran historia en segunda de Reyes capítulo 6, es la historia de Eliseo y el pueblo de Aram, los arameos En el Antiguo Testamento había una nación llamada Aram, la nación de Aram estaba siempre en guerra con Israel, siempre había pleitos de tierras, de terrenos, de regiones. Y, y, y siempre iban a la guerra con Israel, pero cada vez que ellos atacaban a Israel, Dios le decía a Eliseo, que era el profeta de Dios en Israel, los planes que el rey tenía. Paz de Cristo. Siempre. Se los decía por adelantado. Allá estaba el rey en secreto y se iba más secreto. Y, y tomaban los planes de guerra y Dios le decía a Eliseo lo que habían planeado allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios... Puede mostrarte los planes que el enemigo tiene contra ti para que te prepares. Y cada vez que el rey de Israel atacaba por la parte mejor al Rey de Aram, él ganaba una y otra vez. Y hasta que este hombre, el rey Aram, del Rey de Aram, eh, decía: No puedo ganar, no importa qué plan brillante de batalla tenga, eh, alguien le está pasando información a, al pueblo de Dios. Hermano, ese alguien era Dios él pensaba que había un espía pero no era espía es que Dios todo lo sabe él piensa, él pensaba que había un traidor en su pueblo que compartía los secretos y él dice que tenemos que encontrar por dónde sale esta información eso está en segunda de reyes capítulo 6 Verso 10, así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar Que el hombre de Dios le había indicado Y en varias y otras ocasiones el liceo le avisó al rey Así que siempre salían ganando De modo que tomaban precauciones Y el rey de Siria enfurecido por lo que estaba pasando Llamó a sus ministros y le reclamó ¿Quién está informando al rey de Israel? Nadie decía, somos fieles a ti rey de Irán Nadie está haciendo eso pero de ahí estaba uno que dijo, ¿sabe qué, Rey? El responsable de esto es uno llamado Eliseo, uno que tiene los ojos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Uno que tiene los ojos abiertos, Rey de Aram, es el profeta que está en Israel. Es el quien le comunica todo al rey de Israel Aún lo que su majestad dice en su alcoba O sea, los planes que tú no nos dices Que es nomás para ti Aún esos Dios se los muestra a Eliseo Y el rey dijo, averigüen dónde está Manden capturarlo Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán Que era un pueblo pequeño de Israel el, el rey envió allá donde estaba Eliseo y un destacamento con caballos, con carros Y, y, y fueron pa, para allá a tratar de apresarlo Y llegaron de noche y cercaron la ciudad Por la mañana cuando el que servía a Eliseo Que se llamaba Gesi eh, eh, Se levantó para salir Vio que un ejército con caballos y carros de combate Rodeaba la ciudad ¿Cuántos dicen amén? Y el, el criado de Eliseo Entró en pánico Somos un caso perdido Haber dicho Somos solo nosotros un pequeño pueblo Contra todos los atacantes ¡Ay Señor! gritó ¡Ay Señor! ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué le dijo Eliseo? No tengas miedo Los que están con nosotros Son más que ellos Hermanos, Gesi no estaba mintiendo. Desde el punto de vista humano, él estaba correcto de que eran más los que estaban allá que ellos. Que ellos estaban en un aprieto, un problema con los ojos seculares. Ah, pero ahí estaba uno que miraba con la palabra de Dios. Y él miraba otra cosa que los ojos de Gesi no miraban. Y le dice, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice ahí en el verso 17. Entonces Eliseo oró. Oh Señor. Abre los ojos de este joven. ¿Por qué no subrayas esa frase? Abre los ojos. De este joven. Para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven. Y cuando levantó la vista. Vio que la montaña. Alrededor de Eliseo estaba llena de caballos. Y carros de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el ejército de ángeles. Que no veía desde un punto físico ocular. Él estaba avanzando. Eh, mirando perdón. Eh, 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 él estaba mirando desde su punto de vista físico. Pero no estaba mirando detrás de escenas. No estaba mirando lo espiritual. Hermano, lo sobrenatural Los que habían llegado para proteger Los que habían llegado para respaldar Los que habían llegado para ayudar ¿Cuántos dicen amén? Lo que no hemos podido ver antes ¿Cómo quisiera en este día Que a través de esta palabra Alguien perdiera su miedo Y empezara a mirar que Dios está cerca de ti? El resto de la historia dice como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera. Wow. O sea que a ah, como puede el Señor abrirte los ojos a ti, también puede cegar al enemigo. Hermanos, la luz sirve para ver, pero también la luz sirve para cegar. El año pasado que estuve eh, eh, allá con el pastor José, Salí con Abraham a los conejos, nos fuimos a candilear. ¿Y saben lo que se usa para, para cazar conejos con el candil? Obviamente, una luz, un candil. Y con ese candil, ciegas al, al conejo. Les llama la atención la luz y se le quedan viendo los ojos, a la, lo, con los ojos la luz, hasta que se les hace ese, ese eh, halo, es en inglés, ese brillo. En los ojos y ya no pueden ver porque ya para donde quiera que volteen se les queda, ya se cegaron con la, el brillo de la luz para donde quieran, que ya no estén mirando el foco, miran para todos lados y miran ese, ese reflejo de la luz y por eso mejor se quedan paralizados. No, hombre, el nombre Abraham traía un Mauser ahí de 1800 de Benito Juárez, no sé, estaba más grande que él y, qué bárbaro. Bueno. Mañana me, me lo quería preparar esa noche y le dije no, no Abraham, qué bárbaro a la una de la mañana a comer conejo anda brincando los cuartos ahí si la luz te sirve para alumbrar también te sirve para cegar y los luz que le vino a abrir los ojos al siervo de Eliseo y que había abierto los ojos de Eliseo También fue la luz que fue a cegar al enemigo ¿Cuántos dicen amén? Hay una luz que quiere Dios abrir tus ojos Pero hay una luz para cegar tu enemigo Para protegerte, para ayudarte ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es el Señor Así que Dios quiere abrirte los ojos para que puedas ver todos los recursos de tu lado. Que Él ha mandado para cuidar de ti. Por eso dice 2 Corintios capítulo 4. Me parece que el príncipe de este mundo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Para que no les alumbre. Para que no se les ilumine. Lo que es el evangelio de Dios. ¿Se imagina? Qué tremendo. Hay ángeles a tu alrededor todo el tiempo. Hermanos nosotros no. Adoramos ángeles, ni idolatramos ángeles, ni andamos atrás de ángeles Pero son servidores, dice la palabra de Dios A los que hemos alcanzado los fines de este siglo Tenemos ángeles servidores, mensajeros de Dios Yo digo que alguien se debería poner alegre No ocupas poner ángeles ahí en la repisa, ni en la sala, ni nada el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y los defiende. Qué tremendo. Las fuerzas de Dios están ahí para protegerte. Dios dice que cuando podemos ver, entonces el miedo desaparece. Cuando podemos ver, el miedo desaparece porque entonces podemos ver quién es nuestra defensa, quién es nuestro escudo. Por eso decía David, aunque un ejército acampare contra mí, no, porque él sabía a quién miraba. Él decía en el Salmo 23 que aunque anduviera en valle de sombra de muerte, dice que no, temería. Porque él sabía que, él, que Dios estaba con él. Qué tremendo. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos batallando? Ábreme los ojos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuarta historia. Cuando Dios abre mis ojos, veo que Dios está caminando conmigo. Ese es otro de los beneficios que tenemos cuando podemos ver, que podemos ver que no vamos caminando solos. Cuando Dios abre mis ojos veo como Dios camina conmigo. Él ha estado conmigo desde el principio, solamente que yo no lo veía. No sé lo que está pasando ahora mismo. Puede haber tenido la sensación de que estás solo, estás solo, estás ahí fuera por ti mismo. Eh, que estás combatiendo tu sol por tu cuenta. No crees que Dios está contigo. Piensas que eh, Dios está a un millón de kilómetros. Eh, hermano ¿cuántas cosas podemos pensar? Pero quiero decirte que estás equivocado. Él ha estado contigo todo el tiempo Simplemente no puedes verlo hasta que tu mente esté iluminada La historia que quiero compartir en este caso es Lucas 24 Es la historia que ocurrió el día en que Jesús se levantó de los muertos Lucas 24 El domingo, el primer domingo de Pascua, la resurrección Lo que sucedió fue que en las últimas 72 horas Porque en tres días sucedió esto Sucedieron muchas cosas, Jesucristo había sido Arrestado, él había sido azotado Golpeado, eh, torturado Él había sido crucificado, murió Sepultó, sepultó en la tumba Todos los discípulos estaban abrumados Bueno, aquel el sueño que tenían de ir con Jesús enfrente se había terminado según ellos eh, Pensaban que ese hombre era Dios, pensaban que era el Mesías. Ahora que lo habían matado probablemente iban a matarlos a ellos, los iban a perseguir eh, Iban a tener que tal vez huir para salvar sus vidas o ya algunos estaban huyendo Nadie sabe todo lo que estaba pasando, podemos figurar solamente Pero había mucha confusión, estaban en duelo, estaban angustiados, estaban llorando, estaban temerosos Uh, 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 como le dije que los fueron a matar Aquellos que habían matado a Jesús Entonces uh, uh, las promesas que Dios les había dado Jesús les había dado Bueno, el caso es que algunas mujeres Han ido a la tumba temprano Y habían encontrado que la tumba había sido abierta Que el cuerpo ya no estaba ahí Y que los ángeles según que habían aparecido Decían, Él ha resucitado sí. hermano con todo este contexto Di, créalo, es bastante para creer Es demasiado para poderlo creer Así que algunos de ellos no lo pudieron creer Entonces ellas vuelven y les dicen a los discípulos Que salgan, que vean y que miren Y también van y pueden dar uh, uh, veracidad De que el cuerpo no estaba ahí Pero aún así no podían creerlo Ciertamente el cuerpo no estaba ahí Pero unos pensaban que se lo habían robado Otros pensaban que le habían puesto una tumba equivocada Otros habían pensado que por el dolor y el lloro Habían buscado un lugar Bueno, era tanta la confusión Es que cuando tiene los ojos cerrados, velados Es pura confusión Ese es el asunto En sí no es toda la confusión Es que no puedes ver este rumor empieza a propagarse por todas partes, Jesús ha resucitado, otros que fue robado, otros que, bueno, pero nadie lo había visto todavía. Durante los próximos 40 días, Jesús apareció varias veces, caminó alrededor de Jerusalén, eh, 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 habló con multitudes, Pablo dice que con más de 500 personas, cosas que unos creían, otros no creían, eh, eh, el caso es que, en este camino de Lucas capítulo 24 eh, van estos hombres que se dice que iban camino a Emaús. Ellos salen de la ciudad, salen de Jerusalén. Me imagino que iban con temor por sus vidas. Ellos se iban tristes, se iban afligidos y de repente Jesús se empareja ahí con ellos. ¿Se imagina? Se aparece ahí con ellos, empieza a caminar con ellos, y, pero ellos... Como tenían tanto dolor, había tanta confusión, no lo pudieron reconocer. Sus ojos estaban abiertos para caminar ahí, por el camino de Jerusalén. Pero sus ojos espirituales estaban cerrados. No lo podían ver que era Jesús. Ellos no se daban cuenta, podían ver a la persona, pero no podían darse cuenta quién estaba con ellos. Y eso está en Lucas 24, verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó se detuvieron como cabizbajo y uno de ellos llamado Cleófas le dijo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente y el Señor dijo: ¿qué es lo que ha pasado? le preguntó lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras en palabras delante de Dios y todo el pueblo los jefes de los sacerdotes nuestros gobernantes bueno todo esto lo empezaron a explicar pero él está muerto es más hace tres días que sucedió todo esto Hay algunas mujeres que dicen que por ahí Llegaron asombradas que, que fueron muy temprano Que el sepulcro que ya no lo hallaron su cuerpo eh, Bueno nos contaron que había aparecido unos ángeles Que le dijeron que él está vivo Algunos de nuestros compañeros fueron también Y, y dicen lo mismo pero a él no lo vieron Pero a él no lo vieron Así que todos estaban confundidos, no habían visto a Jesús, él estaba caminando junto a ellos pero no lo podían ver todavía Cuántas situaciones en la vida hermanos va Jesús caminando ahí y no solamente no lo vimos todavía después de muchos años de vida Todavía estamos diciendo, ahí estuvo solo, ahí estuve sola. Nunca Dios estuvo conmigo cuando dice, ahí estaba, pero no me podías ver. Qué tremendo. El Señor les tiene que decir, wow, incrédulos, tardos de corazón. Porque qué no han creído lo que han dicho los profetas? No era necesario que sufriera el Cristo. No. Era necesario que se creyera Y les, les empezó a explicar Lo que se refería a él a to, En todas las escrituras Tuvo que ser la palabra de Dios La que abrió los ojos Por eso es que hermanos La semana antepasada hablé De por qué podíamos confiar en la palabra de Dios Porque hasta Jesús la citó Jesús mismo dijo Los profetas todos ellos, las Escrituras, hablan de mí en el nombre del Señor. Es un gran error discutir, argumentar y dudar lo que la palabra de Dios nos está hablando. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo. De ahí brota ese corito que dice, quédate Señor, ya se hace tarde. Quédate Señor. Y Jesús al entrar. Para quedarse con ellos. Pusieron la mesa. La arreglaron. Y él tomó el pan. Y lo bendijo. Y cuando lo partió. Y se los dio. Dice entonces. Se le abrieron los ojos. ¿Cuántos dicen amén? Se les abrieron los ojos. Se imagina. Desde Jerusalén hasta Emaús llevaban los ojos oculares abiertos, pero los espirituales estaban cerrados. No vaya a ser que hay periodos, periodos en nuestra vida en que nuestros ojos siguen abiertos, pero los espirituales los traemos cerrados. Y ahí está el Señor, ahí están sus promesas, ahí está su poder, ahí está su ayuda, ahí está su respaldo, pero todavía estamos pensando, ¿por qué no me ayudó el Señor? ¿Por qué no estuvo conmigo el Señor? No, si sí estuvo, pero estuve, teníamos los ojos cerrados Y no pudimos ver Hermanos, si yo le contara De cuántas cosas me ayudó el Señor Y cuánto, aún antes de yo conocerle como Señor Ahora que le conozco, sé Que Él estuvo ahí cuidándome y guardándome No fueron mis habilidades las que me protegieron Fueron la bendición de Dios Hace una semana no sé ni por qué, me estaba acordando que de pequeño nos balasearon. A mí no me gustaba ir a pescar mucho, pero a mis hermanos sí. A ellos les gustaba poner una soga, eh, eh, ponían sogas del lado al lado del río y esas se ponían al atardecer, llenas con 40, 50 anzuelos cada soga. Y, y era toda una fiesta, ponían lumbre y todo. Y, y nos íbamos toda la noche este, a, a pescar y en la mañana se recogían las sogas. Este, y no, pues salían muchos... Pescados, estábamos chiquillos. Y como en el pueblo, ahí en el rancho, eh, mucha gente iba a bañarse, pues los pescados, los peces, perdón, se, se, aú, se, se van. Entonces nos teníamos que ir allá a los lugares donde la gente no podía entrar a bañarse, porque ahí es donde se quedaban los, los peces, ahí es donde se, se multiplicaban. Y teníamos que meternos para allá. Y íbamos todos mis hermanos, unos primos, amiguitos, siempre íbamos 15, 20 huercos, íbamos ahí, estábamos chiquillos. Íbamos por un camino. Allá por las Margaritas, más bien por la entrada de la Esperanza para las Margaritas, algo así, no se recuerdo cómo se llama. Y me acuerdo que era un camino, era una loma así hacia la izquierda y la curva era así, hacia la derecha. Y así hacia arriba eran arbolitos nuevos que acaban de sembrar. Al final allá de, de, de esa curva grande, lo estaba hablando de una curva grande, pero era un corral a mano derecha, este, un pastizal. Allá miramos unas luces pero no sabíamos qué eran Luces son luces de carros Y yo creo que eran unos narcotraficantes O eran algo que estaban haciendo movidas Y nosotros íbamos con los candiles Íbamos con los candiles Íbamos con ruido y todo Y de repente empezamos los, los, Un zumbidito zun, zun". Nosotros no conocíamos las balas No sabíamos Nos empezaron a, Y después de ratito empezamos a oír los disparos Pa, pa que se oían, ah caray Pero ni nos agachábamos ni nada Porque no teníamos temor no, En primer lugar no teníamos nada que temer Pero había un bordo De tierra Como la, el pastizal estaba así a mano derecha Y pasaban las máquinas Era todo camino No era pavimentado Era de tierra Y la máquina cada vez que pasan Van haciéndose la orilla, el bordo Y entonces las balas empezaron A pegar en los bordos y levantaban tierra, ¡ah caray! Ya cuando miramos eso nos tiramos todos al suelo Y les dijimos, no tiren, somos nosotros, dos. no sé quiénes somos nosotros Pero nosotros, somos nosotros, Decía, no tiren, estamos todos chiquillos Pero entonces empezó una lluvia de balas que qué bárbaro Nomás saltaba el, el polvaderón donde pegaban, en, gracias a Dios que estaba ese bordo Porque ahí pegaban las balas y pues ahí nos fuimos a gatas para atrás nos fuimos regresando, pero nosotros jugando, risa y risa, oye, nos están tirando, y ¿por qué? Y que, pues, no o sea no mirábamos el peligro, estábamos chiquillos y nos dimos para atrás, mis hermanos y todos los compañeros, vamos todos para atrás y ya nomás pudimos y nos paramos y a correr, y a correr. Y estaba la huerta así de todos esos árboles uh, nuevos, cuando usted habla de un árbol nuevo, son árboles chiquitos que está el Tronco, eran naranjos y está el arbustito así y, y se acababa la huerta que estaba así en la media loma Y estaba ahí el monte, y todos corrimos para el monte Pero uno de mis hermanos que en ese tiempo estaba bien rellenito Corrió para allá y, y le gritaba no te vayas para allá o sea Por favor a lo despejado Era una huerta limpia con arbolitos nuevos que te cubría ahí Y fui y se escondió atrás de un arbolito Y el otro 20, pero se asustó mucho y se quedó detrás de ese arbolito así y nosotros desde el monte mirándolo y Ay, lo van a ver, lo van a ver y sí, pasaron las camionetas, se vinieron otra vez con las luces y donde pasa la luz ahí estaba mi hermanito y todos lo miramos pero yo creo que pues, no le importaron a ellos o qué sé yo y, y siguieron el camino pero todos vieron a mi hermanito ahí el tronco no, no lo tapaba, era un arbolito chiquito Ahí conocí el ruido de las balas, como zumban cuando pasan aquellas cosas cerquita de ti. No fue el bordo de tierra el que nos cuidó, fue Dios. Yo no lo miré, yo no lo conocía, pero él estaba con nosotros. Entendamos eso, entendamos eso. Les pudiera decir muchas historias. Y ahora que estoy en el Señor, puedo decir gracias, Señor, porque tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí y me cuidaste. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Y no solamente a mí, a ti también. A ti también te ha cuidado el Señor. Y por eso debemos de ser agradecidos. De ahí brota el Salmo 145, que toda la creación debe de alabar a Dios. Y de ahí brota el Salmo 150. Que todo lo que respira debe de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra Dios nos ha guardado. Dios ha tenido misericordia. Dios nos ha protegido. Lo mereciéramos o no, Dios ha estado con nosotros y por eso merece que le adoremos, que le alabemos, le demos gracias y lo reconozcamos en todos nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a la gloria del Rey. No podían ver que Jesús estaba con ellos. De pronto se le abrieron los ojos, dice Lucas 24:31. Y le reconocieron y en ese instante Jesús se fue de ellos, desapareció. ¡Qué tremendo! Que todo el tiempo que estuvo con ellos y no lo pudieron ver. Pero el Señor quiere estar contigo, quiere estar a tu lado. Yo no sé si te has dado cuenta o no, pero Él está a tu lado. ¿Cómo podemos recibir esta iluminación? ¿Cómo podemos mirar esas barreras? ¿Cómo podemos mirar esa protección? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo me puedo preparar para ver lo que Dios quiere que vea? Voy a tratar de mirar cinco cosas brevemente. Cinco cosas para lograr tener unos ojos abiertos. Es de alguna manera ser guiados, dirigidos por el poder de Dios, por su Espíritu Santo, porque Él nos puede iluminar porque Él puede enseñarnos, dirigirnos. Número uno, ¿cómo puedo prepararme para ver comenzando una relación personal con Jesús? Este es el punto de partida. Si no tienes esto, tú estás espiritualmente ciego y no tienes ninguna esperanza de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Todo lo vas a ver desde tu experiencia, todo lo vas a ver desde tu percepción humana, todo lo vas a ver desde... De, tu contenido humano, pero nunca vas a poder hacer conexión con lo sobrenatural de Dios. Simplemente no puedes saber acerca de Jesús. Tienes que conocerlo, tienes que tener una relación, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser salvo. Debes de recibir, de aceptar y de abrazar su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que no comienzas esta relación... Estarás ciego ah Puedes ver aquí muchas cosas Pero en cuanto a lo de Dios Estarás ciego Solamente vas a poder ver El punto de vista humano La Biblia dice en 1 Corintios 2.14 El que no tiene el espíritu No acepta lo que procede Del espíritu de Dios pues para él es locura No puede entenderlo Porque hay que discernirlo Espiritualmente Fue Nicodemo de noche Porque no importa para el que está ciego De día o de noche Si sí sabía eso Que para el que no puede ver No importa si es de día o es de noche No ve Nicodemo fue de noche En Juan capítulo 3 Con Jesús le dice Rabí Sabemos que vienes de Dios Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Bueno y le empieza a dar un discurso y el Señor le dice hey, Mira tienes que nacer de nuevo Inmediatamente su percepción humana Su mente humana, su experiencia humana Dijo wow es posible que un hombre ya siendo viejo Pueda volver al vientre de su madre para volver a nacer Y Jesús le dice Mira si no naces de agua y el Espíritu no puedes ver el Reino de Dios, yo conmigo ver, de eso se trata el nuevo Nacimiento de que puedes ver el reino de Dios, puedes ver Su autoridad, puedes ver sus promesas, puedes ver su Poder en el nombre del Señor Hermano, de otra manera, no vamos a poder entender lo que pasaba en el Coliseo Romano. No vamos a poder entender lo que sucedía en aquellas persecuciones. Es más, no podemos entender por qué alguien se va a aquellos lugares inópticos donde su vida está en peligro. Usted dice: No, no puede ser, yo no lo haría. Tú no, porque tú no estás viendo lo que ellos están viendo. Tú no puedes pensar, decir, no, yo creo que esto fue una historia que los cristianos eh, no negaban la fe y les aventaban los leones. Es que ellos no miraban los leones. Ellos podían mirar el reino de Dios. Y cuando tú miras al reino de Dios, los leones no importan. No importan. No hemos entendido eso. Y por eso, aún la misma historia de la iglesia, la batallamos para creer. Cuando estaba Esteban Argumentando, presentando Disertando Lo primero, bueno no lo primero Pero en parte al final de su discurso dice, Ustedes siempre han resistido Al Espíritu Santo Les dice sí, sí. Siempre El Espíritu, la palabra les ha querido Alumbrar, les ha querido iluminar Les ha querido abrir los ojos Ese que crucificaste, ese era el Cristo Se imagina el que vino a salvarlos. Ustedes no lo pudieron ver como es. Un ladrón. Un criminal en la cruz. Fue el que lo pudo ver. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. ¿Se imagina? Y los estudiados. Los que estudiaban, los que se aprendían de memoria Los rollos de Isaías, de Jeremías, de Daniel Los que sabían cada coma, cada eh, punto de toda la ley Y ellos no pudieron ver ¡Aleluya! En Juan capítulo 8 el Señor sana a un ciego Paz de Cristo ¡Aleluya! ¿Qué te hizo? Pues no sé, nomás me dijo que hiciera esto y esto Pero no puede ser Este no es pues no sé si será o no sé Lo que sí sé es que antes estaba ciego Y ahora veo Ese es el asunto Y por eso no hemos comprendido Pero por qué ese hermano puede hacer Pues por lo que está viendo Él no está viendo lo que tú estás viendo Y estaba Esteban y todos crujían Los dientes se enojaban Y, y todos se arremetieron contra él Y dice que vio los cielos abiertos vio los cielos, y los cielos abiertos y no le importó las piedras hasta le dijo el señor no saben lo que hacen en otras palabras señor ellos no pueden ver lo que estoy viendo échenles piedras ustedes no están mirando lo que yo estoy viendo por eso Pablo dice a, 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 al rey Agripa le dice y no fui rebelde esa visión lo que vio Pablo fue suficiente Para cambiar toda su vida Lo que vio Pablo fue suficiente Para cambiar toda su vida Toda su vida Y por eso en 2 Corintios capítulo 12 Dice que naufragios, hambres, desnudez Peligro de hermanos, eh, varas eh, No sé cuántas de lo habían azotado Esto, el otro, el otro Pero hermano cuando miras aquello ¿Qué importa lo demás? Por eso se ocupa una relación de Jesús. Podemos orar por ti. Te bendecimos. Eh, deseamos lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que tener una relación con Jesús. Si no, nunca vas a poder ver lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús. Según de Corintios 4.4. El Dios de este mundo. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. ¿Se imagina? Tienes que saber eso. Esa familia hermosa que tienes. Esos amigos muy lindos que tienes. Esos jefes. Esos vecinos tan lindos. Si no tienen a Cristo. Están ciegos espiritualmente. Si no tienen a Cristo. Están ciegos espiritualmente. Por eso tenemos que ser la luz de este mundo. La luz que ilumine a este mundo. Para que puedan ver. El evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Juan 3.3 Jesús le respondió Te digo a la verdad A menos que nazcas de nuevo No puedes ver El reino de Dios. Tienes que ser de nuevo. Por eso la invitación, bautízate en el nombre, recibe el Espíritu Santo, métete en esta palabra y vas a ver que vas a poder ver lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús. Número dos. ¿Cómo puedo prepararme para ver? Pidiéndole a Dios con fe que abra mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 119 18 Dice ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley Qué hermoso no Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley Qué precioso es que de alguna manera Podamos decirle al Señor Que quiero ver lo que está aquí escrito Quiero ver estas promesas Quiero ver esta palabra para mí, quiero ver esto, ábreme los ojos, no quiero solamente abrir un libro y leer, Señor, quiero que cuando abra esta Biblia, que cuando abra estas quiero ver lo que tienes para mí, para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos, para mi vida diaria, en el nombre del Señor. Señor. Ábreme los ojos. Yo quiero que cada vez que abra aquí, se... quiero ver tus maravillas. Quiero ver tu grandeza. Quiero ver tu poder. En el nombre del Señor. Qué tremendo. Ábreme los ojos para que contemple tus maravillas. Qué precioso es el Señor. Dice ahí Santiago si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y Él te la dará pues Dios da todos Diga conmigo Dios da a todos pero pida con fe sin dudar amén pida con fe sin dudar Mateo 7.7 7. piden pidan perdón y se les busquen llamen porque el que pide, busca y llama. ¡Qué tremendo! El que pide, se le dará. El que busca, hallará. Y el que llama, tiene una puerta abierta. Es que no puedes pedir sin creer que hay. No puedes buscar sin creer que hay. ¡Qué tremendo el espíritu de los mineros, hermano! Ahorita ya es pura ciencia y tecnología. Desde el satélite. Si ¿sí saben ustedes que ahí está en Guanajuato una de las universidades mineras, y usted puede agarrar un tour ahí, ahí le, le enseñan un poquito un básico, pero desde el satélite con los aviones, sacan dónde están las vetas de oro eh, y, o, o de otros materiales, todo. Y lo mandan los, los uh, científicos, los que, ingenieros de esa área, y van y sacan, eh, 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 rocas de ahí otros las entierran y sacan tierra y de ahí solamente confirman lo que miran con el satélite, otros son ultrasonido y ya dicen aquí hay una beta y saben cuánto oro hay por tanta tonelada de, de roca y así ellos ya saben si les conviene ahí perforar o no, hay, hay, hay minas de oro que están ahí, digo betas que no les conviene, no, no es productivo y ahí se quedan porque no les conviene sacar empezar a escarbar ahí pero antes apuro buscar. Y ahí estaban esos mineros. Toda su vida buscando. Porque creían que había. Estos mineros no sabían si había o no había. Pero creían que había. Hermanos, con Jesús sí hay. Dije, con Jesús sí hay. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria es el nombre de Jesús. En el Salmo 32, 8. Yo te instruiré Dice cuál es la promesa de Dios Yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes de seguir Yo te daré consejos y velaré por ti Pero tengo que pedir en fe que Dios abra mis ojos Miren el Señor. yo te instruiré Yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos Y yo también te cuidaré Tres acercándome con una actitud humilde. Hermanos, si llego a la palabra de Dios y digo, lo tengo todo resuelto, no necesito ayuda de Dios sobre este tema, yo puedo, yo solo, yo... Bueno, pues entonces sigue tratando. Pero el Salmo 25.9 nos dice que guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. En veces... Eh, 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 la falta de vista en los ojos Es el orgullo hermanos Es la falta de humildad Pero el Señor de una manera u otra Quiere que podamos De una manera humilde de una actitud correcta Decirle Señor enséñame Proverbios capítulo 3 Versos 5 al 6 Confía en el Señor de todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia Fíjense Reconócelo en todos tus caminos y Él emparejará, allanará tus sendas. Él te enseñará cuál es el camino hacia lo mejor, hacia el éxito. Pero pida a Dios con fe que abra sus ojos. Tenemos que venir con una actitud de humildad. Cuatro, limpiando mi corazón de pecados y conflictos. No podemos obtener, hermanos, que mis ojos se abran si mi cuerpo y mi mente están llenos de basura. Es por eso que la Biblia dice en Mateo 5.8 Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Si no puedes, no vas a poder verlo a menos que tengas un corazón que esté siendo purificado por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Permite que la palabra de Dios empiece a purificar tu corazón. Es el Señor el que lo puede hacer. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué hay en nuestra mente? Basura, novelas baratas, revistas, películas, programas de televisión, amarguras, lujuria, resentimiento, culpa, ira, celos, envidia. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? hermanos de esa manera no vamos a poder tener los ojos abiertos porque ya nuestros ojos están enfocados en la basura de este mundo tenemos que empezar a limpiar nuestro corazón y no solo del pecado, también del conflicto porque que odia a su hermano está en la oscuridad Padre Cristo no le ha alumbrado es que son varias cosas y ¿sí ven que no nomás está de abrir los ojos y está hablando de humildad, está hablando de la pureza de corazón, está hablando también del perdón, porque a veces nos ofusca. Oh, yo amo a la iglesia, yo amo a todos los hermanos, pero este terrible no lo amo, la sangre, Jesús. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe dónde, a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Por eso necesitamos la palabra de Dios que nos enseñe en todo Porque son diferentes áreas en las cuales cuando la luz ilumina La palabra de Dios ilumina nuestro interés, wow aquí estaba la respuesta Aquí está el problema, esto es lo que me estaba deteniendo Esto es lo que me puede ayudar, oh necesito quitar esto, necesito añadir esto Me falta humildad, añado humildad, necesito quitar orgullo, quito el orgullo Necesito quitar inmundicia, inmoralidad. Necesito meter la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, las promesas de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cinco, ¿cómo puedo prepararme para ver? Comprometiéndome de antemano a hacer lo que Dios me dice. Por eso, hermanos, estos 40 días se trata de compromiso. Así como el primer mes. Hicimos una hoja de compromiso. Esta también es una hoja, de, una hoja de compromiso. Porque de otra manera, hermanos, no estamos en serio. Es nomás lo que salga, es nomás lo que suceda, nomás lo que. Pero Dios quiere en serio comprometerse contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es poder obedecer sin reservas. Es poderle decirle, Señor, ciertamente necesito que me enseñes cómo de alguna manera poder comprometerme, comprometer mi matrimonio, mi familia, mis negocios, todo. Enséñame, Señor. Dice el Salmo 119, 33, 34. Enséñame, Señor, el camino de tus leyes, pues quiero seguirlo hasta el fin. Qué tremendo, ¿no? Pues quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar, para guardar. Quiero comprometerme con tu enseñanza, quiero obedecerla de todo. Corazón Porque actuar sobre ella es la línea final Y Dios no te va a dar el paso 2 Hasta que no actúes en el paso uno Padre Cristo Ese es el asunto Hasta que no nos comprometamos primeramente Entonces viene el resultado Viene el fruto Del compromiso No se contenten Por eso dice Santiago 92 Con solo escuchar la palabra Comprométete con ella llévala a la práctica y vas a ver y vamos a ver lo que va a empezar a suceder, cuántos dicen amén, vamos a comprometernos con la palabra del Señor, amén en el nombre del Señor, vamos a comprometernos y, y de una vez por todas vamos a decirle Señor yo me comprometí y puedo ver que tú también estás comprometido conmigo, algo va a estar sucediendo, algo ya está sucediendo